0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Magdalena Schmude. mRNA-Impfstoffe schützen in zwei Stufen vor dem Coronavirus. Wie das genau abläuft, berichten Forschende der Universität Freiburg im Fachjournal Nature. Nach der ersten Impfdosis aktiviert der Körper demnach vor allem die zelluläre Immunantwort. Sechs bis acht Tage nach der ersten Dosis waren im Blut von geimpften Personen relevante Mengen von spezifischen T-Zellen nachweisbar, also Immunzellen, die gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 gerichtet sind und dabei helfen, das Virus zu zerstören. Neutralisierende Antikörper, die das Eindringen des Virus in die Körperzellen verhindern, waren in großen Mengen erst nach der zweiten Impfdosis vorhanden. Auch die Zahl der B-Zellen, die die Antikörper produzieren, war nach der zweiten Impfung messbar erhöht. Wie wir uns ekeln, hängt vom Auslöser ab. Ekel ist ein Schutzmechanismus und geht meist mit einer körperlichen Reaktion einher. Welche das ist, hängt wohl davon ab, wovor uns der Ekel genau schützen soll. Das haben Forschende aus Großbritannien gezeigt. Sie zeigten gut 1000 Personen in China und den USA Videos, in denen entweder Fäkalien oder Ektoparasiten wie Flöhe oder Zecken zu sehen waren und befragten die Testpersonen, welche körperlichen Reaktionen die Bilder bei ihnen auslösten. Während Fäkalien vor allem Übelkeits- oder Brechreiz verursachte, führten die Bilder der Parasiten zu Juckreiz und dem Bedürfnis, die Haut zu reinigen. Die Forschenden schließen daraus, dass es verschiedene Arten des Ekels gibt. Ekeln wir uns vor Dingen, die mit Krankheitserregern verunreinigt sein können, wie Fäkalien, schützen die körperlichen Reaktionen vor allem vor der Aufnahme durch den Mund. Ektoparasiten lösen dagegen schützende Verhaltensweisen aus, die die Körperoberfläche betreffen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in den Proceedings of the Royal Society B vor. Forschende haben zum ersten Mal Strahlung von der Rückseite eines schwarzen Lochs aufgefangen. Die detektierte Röntgenstrahlung stammt von der abgewandten Seite eines supermassereichen schwarzen Lochs in der Galaxie I zwicky 1, die 800 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wie die Wissenschaftler aus den USA im Fachjournal Nature berichten. Die Strahlung wurde von der sogenannten Akkretionsscheibe des schwarzen Lochs reflektiert, die aus angesaugtem Material besteht. Dabei wird die Strahlung so umgelenkt, dass sie leicht verzögert wie eine Art Echt, auf der Vorderseite des kosmischen Objekts erscheint. Lernpausen helfen dem Gedächtnis. Legen wir beim Lernen ausgedehntere Pausen ein, können wir uns Dinge länger merken. Wie das genau funktioniert, haben Forschende vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei Versuchen mit Mäusen herausgefunden. Ließen sie den Tieren im Training nur kurze Pausen zwischen den einzelnen Lernwiederholungen? Nutzten die Tiere jedes Mal andere Nervenzellen, um die Aufgabe zu verarbeiten? Konnten sich die Mäuse dagegen länger ausruhen, griffen sie immer wieder auf dieselben Neuronen zurück, wie die Forschenden in der Fachzeitschrift Current Biology berichten. Sie vermuten, dass durch die wiederholte Ansprache die Verbindungen zwischen den Nervenzellen gestärkt werden, was wiederum Vorteile für das Erinnerungsvermögen bringt. In einem Steinbruch in Bayern wurde ein fossiler Dinosaurierkiefer entdeckt. Der gut 50 cm lange Kieferknochen gehört vermutlich zu einem Mastodonsaurus, einer Mischung aus Urzeitkrokodil und Riesenlurch, der vor etwa 230 Millionen Jahren in der Gegend gelebt haben muss. Das hat das Bayerische Landesamt für Umwelt mitgeteilt. Ebenfalls erhalten sind eine Reihe spitzer Zähne, mit denen das bis zu fünf Meter lange Tier seine Beute erlegte. Es ist das erste Mal, dass in Bayern ein so großer Mastodonsaurus-Knochen entdeckt wurde. Bisher waren ausschließlich kleinere Fossilien von Mastodonsauriern gefunden worden. Beim Leben in der Gruppe müssen Paviane Kompromisse eingehen, zum Beispiel wenn es um die gemeinsame Fortbewegung geht. Zu diesem Schluss kommen Forschende vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in den Proceedings of the Royal Society B. Eigentlich hat jedes Tier der Gruppe eine bevorzugte Geschwindigkeit, mit dem es sich fortbewegt. Wenn sich eine Gruppe Paviane gemeinsam bewegt, achtet aber jedes Tier auf das Tempo des Nachbarn und passt sein eigenes entsprechend an, vor allem dann, wenn sich die Gruppe auseinander bewegt. Dabei weichen Jungtiere allerdings stärker von ihrem Wohlfühltempo ab als ältere Gruppenmitglieder, wie Daten von Beschleunigungsmessern zeigen, mit denen die Wissenschaftler eine wildlebende lebende Pavian-Gruppe in Kenia ausgestattet hatte. Die Forschenden sehen das Verhalten als Hinweis auf eine Art demokratischen Abstimmungsprozess zum Wohle aller, in einer Gemeinschaft, die sonst hierarchisch organisiert ist. Das waren die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft von Magdalena Schmude.